0: Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute nach einer ausgedehnten Sommerpause mit einer frischen Folge der Schatzmeister. Die Preissteigerungsraten haben in Deutschland im laufenden Jahr schwindelerregende Höhen erreicht. So stieg der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes. Für den vergangenen August um 7,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ein 40-Jahres-Hoch. Bis Ende des Jahres werden sogar zweistellige Raten prognostiziert. Aus diesen Gründen haben wir uns für die September-Ausgabe unseres gemeinsamen Formats auch genau dieses wirtschaftlich dominierende Thema der Gegenwart zur Brust genommen. Zuvor möchte ich mit Linksbroker aber noch den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depotöffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbareseswares.de-links. Und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab zu den Schatzmeistern.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Schatzmeistern. Episode Nummer 11 schon mit Luis Pazos, Alex Fischer und mir, Lars Wobbel. Und wir sprechen heute über das Thema Inflation und darüber, was wir persönlich dagegen tun, sowohl aus Sicht der Kapitalanlage, ähm, aber mich würde natürlich auch interessieren, was ihr beiden da so gegen tut und wie ihr privat damit umgeht. Und ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen erkältet, das liegt natürlich vorwiegend daran, dass ich jetzt meine Heizkosten leider nicht mehr bezahlen kann, das heißt Heizen ist jetzt raus bei mir. Ja, und für euch Zuschauer auf jeden Fall, ihr könnt ähm, Fragen stellen. Dafür gibt es den Live-Chat auf YouTube. Ähm, das bringt den Podcast-Hörern später zwar nichts, aber ja, Live-Zuschauer, ihr könnt dann auf jeden Fall das Format ein bisschen aktiv mitgestalten. Und ja, wir versuchen, die Fragen dann entsprechend aufzunehmen. Ja, die letzte Folge, die ist ja jetzt ein bisschen her, wir haben uns ja lange, lange nicht gesehen. Es ist mich interessieren, was ja, ihr so getrieben habt. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal vorzugsweise auch was, was die Zuschauer interessiert. Vielleicht erzählt ihr ein bisschen, was äh, in, mit euren Portfolios in der Zeit passiert ist. Seit Juni, glaube ich, war es das letzte Mal. Ähm, Luis, starte doch mal durch. Was ist bei dir passiert und wie sieht es aus?
0: Ja, wir haben ja letztes Mal, wie du richtig sagst, haben uns ja im Juni getroffen, ähm, pünktlich zum Markttief, wie von uns allen korrekt vorhergesagt. Kleiner <lacht> Scherz. Nein, war natürlich Zufall. Ähm, ich meine, der 16. Juni war das, ähm, das Tief in diesem Jahr bisher. Danach hatten wir eine schöne Aufwärtsbewegung von. 17 äh, Prozent bis in den August rein. Und dann hat das Ganze nochmal umgekehrt. Das war insofern ganz hilfreich, als dass damit mein ganzes Optionsdepot ins äh, Plus gegangen ist. Und ähm, weil ich dort eben die, die ja, entsprechend automatisierten Trades, die haben eben gut funktioniert äh, in dieser Zeit. Ähm, und die Aufwärtsbewegung war stark genug, um dort im Prinzip, ja, eine Phase, einen Zyklus mitzunehmen und ähm, dann am Ende, als das Ganze wieder umgekippt ist, ja, mit, äh, mit relativ äh, wenig äh, Schwund dann da wieder auszusteigen. Das heißt, das ist sehr gut aufgegangen und hat jetzt so die, die bisher Jahresperformance ein bisschen gerettet. Ähm, ansonsten äh, muss ich sagen, habe ich gerade für das äh, Optionsdepot zur Verwaltung der Liquidität eine Anlageklasse neu entdeckt, die viele, viele Jahre verschüttet war, kann ich gleich auch noch mal was sagen. <lacht> nämlich Stimmt, ganz,
2: Tagesgeldzinsen gibt es wieder.
0: Ja, fast. Äh, und das geht in dieselbe Richtung, nämlich äh, US-T-Bills, oh. also Treasury-Bills. Und ähm, das liegt einfach daran, ähm, üblicherweise so in so einem Stillhalterdepot hast du ja viel Liquidität liegen ähm, und äh, ab dem Punkt zumindest, wo Liquidität ähm, dort auf dem Konto verbucht hast, wo diese Liquidität höher ist als die Einlagensicherung, kommst du natürlich an einen Punkt, wo du überlegen musst, was machst du damit? Du kannst natürlich weiter da liegen lassen. Ja. Allerdings gehst du dann eben ins Risiko, wenn eben mit dem Broker was ist. Ja, dann hast du halt Pech. Ja. Vermutlich bis 2008, bis zur Lehman-Pleite, hätten man daran Gedanken verschwendet. Aber seither ist eben dieses Risiko ja doch neu evaluiert. Und ich halte es ja auch persönlich für vernünftig dann, alles, was über die Anlagensicherung hinausgeht, dann auch irgendwie zu veranlagen. Ich habe dazu tatsächlich in der Null- oder Negativzinsphase vorzugsweise ähm, sehr konservative Preferred genutzt. Die haben nochmal so fünf bis sechs Prozent pro Jahr abgeworfen, so quasi als eine Art Grundverzinsung und darauf dann eben die Optionsprämien. Und jetzt bin ich auch dazu übergegangen, einen Teil der Liquidität eben zu veranlagen in diese Treasury Bills. Und ähm, das sind... Das muss man wissen, eben der ganze Sektor der US-Staatsanleihen, eben der Treasuries, die ausgegeben werden vom US-Schatzamt. Das ist im Prinzip eine untergeordnete Behörde des US-Finanzministeriums, so wie bei uns ja die Finanzagentur, ehemals Bund Bundesschuldenverwaltung. Und die gehen aus mit einer Laufzeit bis einem Jahr. Das sind diese Bills. Dann gibt es Notes, die haben eine Laufzeit bis zehn Jahre. Und alles, was über zehn Jahre ist, Bonds. Und ich habe jetzt im Prinzip so ein revolvierendes System von Bills, aufgebaut. Das heißt, ich habe mir gekauft mit einer Laufzeit von drei, sechs und neun Monaten, also drei Chargen. Und jetzt warte ich immer, bis dann eine Charge verfällt und dann kaufe ich immer eine neue neun monats Und kann man jetzt mit diesen drei Laufzeiten machen, kann man auch mit vier Laufzeiten machen, ne? drei, sechs, neun und zwölf. Warum das Ganze? Ähm, nun, ähm, weil wir dann auch uns äh, eine Absicherung auf diese Weise erkaufen gegen eben steigende Zinsen steigen Inflationsraten, weil durch diese sehr kurze Laufzeit diese Papiere sind absolut zinsunempfindlich. Also die steigen im Prinzip im Kurs nur, weil diese Laufzeit sehr kurz ist. Ja, sie sind zumindest jetzt der Kapitalmarkttheorie nach ausfallsicher und durch dieses revolvierende System habe ich äh, immer äh, eine Zinsanpassung. Ja, das heißt, ich habe äh, hier möglichst äh, keine Verluste oder wenig Verluste jetzt durch, äh, ja, durch Inflation beziehungsweise eben durch Zinsanpassungen, die nehme ich eben alle mit und habe damit eben eine Grundverzinsung. Aktuell bei einer Einjahreslaufzeit rentieren die Papiere bei, gestern waren es 3,74 Prozent. Ähm, Im Vergleich zu null vor einem Jahr ist das natürlich schon eine ganze Menge. Man sieht aber daran auch, ähm, ja, wie, wie exorbitant in Anführungsstrichen eigentlich dieser Zinssprung mittlerweile ist über die Zeit, was natürlich auch erklärt wiederum äh, im Umkehrschluss, warum die Kurse ein bisschen in den Keller gegangen sind. Ja, das so zum, zur Thematik Optionen im Bereich äh, Dividenden, alles nach wie vor ganz stinklangweilig. Da gab es im Juli die klassische Rebalancierung. Gab natürlich so ein ähm, paar Titel, die ich noch äh, zusätzlich mir mal angeschaut habe ähm, und ähm, jetzt unter Währung ziehe, dann das Depot damit zu verstärken. Ähm, also, aber in dem Sinne, richtig große Umschichtung gab es, also Umschichtung im Sinne von äh, Neuinvestitionen, gab es dort weniger. Ähm, das ist im Wesentlichen auf dem Niveau alles geblieben und ja, wobei dann eben die ja, liquiden Mittel neu veranlagt wurden und ähm, ja, dementsprechend die Revolution durchgeführt wurde. Das also, ein,
1: ja? hast du zu den t irgendwie eine weiterführende Quelle oder so, lieber können, dass man sich das mal ein bisschen durchlesen kann? Oder hast du vielleicht selber einen Blogartikel dazu?
0: Ich plane dazu einzuschreiben, ja. Um Ach, das normal aus <lacht> Natürlich. <ja. lacht> Weil ähm, diese T-Bills, da, da braucht man auch den richtigen Broker zu. Ich weiß nicht, ob die jetzt bei Comdirect oder Neobrokern handelbar sind. Ich vermute mal fast bei den Neobrokern nicht. Bei Comdirect bin ich mir gar nicht sicher, weil die gar keine E-Sinn haben. Die werden auch bei meinem Broker, also bei CupTrader in dem Fall, ähm, gar nicht an der Börse gehandelt, sondern over the counter. Ja? Also die, die handele ich quasi direkt über die Theke des Brokers. Und das ist natürlich auch noch ganz nett, die kann ich jederzeit handeln. ja Also morgens um drei oder auch abends um äh, 22 Uhr. Und da gibt es tatsächlich einen Anleihescanner. Das heißt, ähm, da kann ich im Prinzip den ganzen US-Markt selektieren und dann im US-Markt sagen, ja, ich möchte nur die Treasuries. Und dann bei denen wiederum, ja, ich möchte nur die T-Bills mir angezeigt bekommen. Und dann kann ich mir die direkt nach Laufzeit sortieren lassen. Und dann sehe ich wirklich zack, 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 äh, Fälligkeit. Äh, jetzt, weiß ich nicht, die nächsten sind äh, 23. September, 25. September und so weiter und so fort, bis eben, ähm, ich glaube, der, 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 der mit der Längslaufzeit war 7. September 2023. Und da kann ich mir dann die Laufzeit selektieren. Und du kaufst auch nicht Stücke dort, fand ich auch ganz interessant, ähm, war mir auch so gar nicht bewusst, sondern du kaufst äh, Tausender, Tausend-Dollar-Chargen. Ähm, also du gibst nicht an, ich möchte jetzt meinetwegen 10 t kaufen, sondern du gibst an, ich möchte für 1.000 oder 5.000 oder 10.000 Dollar tibels kaufen. Die ähm, werfen übrigens auch in dem Sinne keinen Zins ab. Die, die zahlen keinen Zins aus, sondern die notieren mit einem Disagio. Das heißt, die notieren immer unter 100 und werden dann am Laufzeitende zu 100 getilgt. Ja, und das ist quasi der eingebaute Zins. Ist so ein bisschen so wie so eine Null-Coupon-Anleihe, wer sich da noch so ein bisschen erinnert. ich gab es auch mal in Deutschland.
1: Ja, klingt ja, klingt mal interessant. So, jetzt ähm, müssen wir mal weitermachen, sonst kommen wir hier nicht mit der Zeit nee. hin. Ähm, ja, Alex, was, was gab's was gab's bei dir Neues? Eigentlich kommen wir ja noch zu unseren investments äh, Aber egal, ja. Alex.
2: Also ich war im Urlaub. Das letzte war ja auch im Juni, äh, Juli, wo du gesagt hast, da hatte ich auch meine letzte Aktie gekauft. Dann habe ich seitdem eigentlich nichts mehr gemacht. Wir waren ja jetzt in Deutschland, in Tschechien, wo waren wir noch? Österreich, Frankreich und sind jetzt vor, äh, knapp über einer Woche wieder zurückgekommen. Bin ich wieder auf Kupangan, deswegen hier Kokosnuss und so. Und bei mir ist es jetzt auch wieder 23 Uhr. Und ja, so langsam werde ich auch wieder ein bisschen aktiver, allerdings ähm, eher im Content-Bereich als im, im Handelsbereich. Also bei mir hat sich eigentlich nicht viel getan. Zwei, Akt zwei Transaktionen, ein Kauf und einen Verkauf gab es bei mir jetzt seitdem. Und eigentlich ja, warte ich immer noch ab, weil auf das, ja, wie sagt man, großes Szenario. Ähm, also ich habe zumindest das Gefühl, auch zu, passend zu unserem Thema heute hier, ich war jetzt in Deutschland unterwegs, äh, Inflation und die ganzen Themen, Kostenexplosion äh, sind allgegenwärtig. Und ähm, ich, ich sehe da einen riesen Dominostein- und Kettenreaktion, dass ich irgendwie gar nicht weiß, äh, was fällt zuerst um, was fällt als nächstes um. Und in dieser Phase tue ich mich extrem schwer, jetzt irgendwas zu kaufen, mhm. weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann bald irgendwie Werte gibt bei dem man erstens sieht, sind die überhaupt noch in der Lage oder qualitativ gut genug, da durchzukommen. Und die anderen Werte, ähm, wir fallen einfach um, Ja, so wie Unipa zum Beispiel. Ne? Ähm, also alles, was so gaslastig ist und stromlastig, stelle ich mir gerade in der Industrie irgendwie sehr schwierig vor.
1: Ja, aber du hast einen Wert verkauft, ja. habe ich heute gesehen. Ne? Da, ja, über den hast, wir auch schon hier gesprochen
2: haben. Aber du hast ja gesagt, wir sprechen ja noch nicht über unsere Investments und Transaktionen. Das Aber ich könnte es ja. auch sagen. Ich könnte es auch sagen, einfach.
1: Da hab wir jetzt schon wir mal durch,
2: ja. Ja, genau. Ich, ich habe den äh, äh, Hypnosis-Songs-Fund ähm, äh, verkauft. Da hat es, äh, äh, Financial Times hat dort einen umfassenden oder mehrere umfassende Artikel darüber berichtet. Äh, da habe ich mich gleich erinnert an Wirecard und keine Ahnung, was sie alles schon aufgedeckt haben. Und äh, es sind in der Tat etliche Probleme, die dort auftauchen. Nicht nur die steigenden Zinsen, auch der, der wie heißt da der? der der CEO, der Alleinherrscher Herrscher dort, äh, wird da irgendwie in schlechte Licht gerückt und, und, und. und zu, äh, zu teuer alles eingekauft und jetzt äh, ist ja Blackstone äh, eingestiegen vor einer ganzen Weile schon und die Räume scheint jetzt auf. Und äh, da fällt ihnen jetzt komischerweise nach dem Einstieg äh, alle möglichen Sachen auf, die da irgendwie nicht rundlaufen. Und ja, äh, ein Punkt, der mir nicht gefallen hat, war, die müssten jetzt eine extreme Umsatzsteigerung hinlegen, damit sie sich die Dividende überhaupt noch leisten können. Also wird es zwangsläufig auf eine Kürzung oder Streichung, ja vielleicht nicht Streichung, aber eine Kürzung hinauslaufen. Und da habe ich jetzt meine minus 11 Prozent einfach realisiert und ähm, eigentlich war angedacht, dass ich dann auch die Position ein bisschen aufbaue. Aber in der aktuellen Marktphase, denke ich mal, ähm, gehe ich dann mit dem blauen Auge raus und
1: bin erstmal in Ruhe. Luis, hm. du hast ja auch im Portfolio, oder?
0: Ja, aber ja. ich habe das nicht verändert.
1: Okay, das heißt, du lässt das einfach ein äh, weiterlaufen, ne?
0: Ich lasse das stumpf weiterlaufen.
1: Ja. Er macht ja, ja auch nur eine halbe Jahre. Ja, ja, genau, aber der Zyklus der, der war jetzt bei ihm auch, deswegen hätte äh, es mich interessiert. Ja, wow. das ja, auch ich glaube, aber die, drauf, ich ne?
0: glaub, aber die Berichterstattung war danach. Hm. Aber das das war heißt, das erst, ja, ja, ja. das habe ich jetzt, genau, richtig. Ne? Also Das
2: ist ja schon September. <lacht> Kann ich
0: wieder im Januar drauf reagieren. Also, das ist dann so das Gröbste wieder ausgestanden.
2: Ja, da hat er da, direkt gut. drauf reagiert im Januar. Ja, also...
0: Irr irgendwas ist immer. Bei es
2: ist noch nicht dramatisch, also ist kein Problem. Also man, man wird sicherlich an einigen Punkten was machen können und Blackstone ist ja auch ein sehr potentes ähm, Mutterschiff, die da auch unterstützen können, aber es ist halt die Frage, was man da mitmachen will und am Ende kam ja auch bei raus, ist ja auch ein ziemlich kleiner Player am Markt, ähm, gibt sicherlich noch Alternativen oder man setzt auf die großen ähm, Verlagshäuser. Naja, also, also dem, mir,
0: in dem Segment gibt es nicht so viel Altern Also wenn ich wirklich in diesem Segment Musik rechne, gibt es noch einen, eine Alternative. Ja, die mir jetzt einfällt. Die hatten wir auch mal besprochen bei den Einkommensinvestoren-Podcast. Äh, es ist der, ich glaube, Roundhill heißen die.
2: Ja, na, die haben es jetzt verglichen scheiner, ja. mit Sony und Universal, BNG, damit haben sie es halt verglichen, die annähernd ähnlich ähm, in diesem Segment zumindest unterwegs sind.
0: Ja gut, aber das ist so, naja, also das ist aber ein etwas, etwas unfairer Vergleich. Also ich meine, das ist ja, ja. Äh, wie gesagt, das eine ist eines ein Medienkonzern, das andere ist ein Musikrechte Verwalter. Also das ist wie wenn du, weiß ich nicht, äh, hier die wein brauerei mit Coca-Cola vergleichst. Ja. <lacht> ja, sind beides Getränke, ja, aber ja. die einen sind halt sehr fokussiert auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Nische in dem Sinne und die anderen sind eben sehr breit aufgestellt. Ne? Also,
1: ja. ich sehe schon, hier gibt es äh, unterschiedliche Meinungen. Ähm, Könnt ihr gerade noch was zu eurer Portfolio-Performance sagen, wo ihr aktuell so steht? Äh, Luis, ich weiß gar nicht, weißt du es? So aus dem Stehen
0: Ich kann es natürlich sagen, ähm, ähm, da war ich selber positiv äh, überrascht, nämlich äh, zum ähm, 30.06., was das Dividendendepot angeht, war ich tatsächlich äh, auf Halbjahressicht 0,5 Prozent im Plus, also, ne, also Kurs plus Dividende. Und ähm, das äh, Interessante ist, es haben tatsächlich tatsächlich rausgerissen haben es die Alternativen, ne? also das, was ich halt Spezialitäten äh, nenne, also was ich eben nicht kategorisieren lässt, so ganz klassisch in, 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 in Aktien oder sowas wie Real Estate Investment Trust, sondern wirklich so in alternative Sachen, wie eben sowas Hypnose Songs Fund ja, ähm, oder sowas wie hier Power Assets, ja so, so Kraftwerksbeteiligungen, ähm, die sind ähm, in Summe so gut gelaufen im ersten halben Jahr, äh, dass sie tatsächlich die ähm, muss man aber auch sagen vergleichsweise niedrigen Verluste in den anderen Bereichen aufgefangen haben und eben unterm Strich eine Gesamtperformance 0,5 Prozent plus ähm, ja ich sag mal das ist natürlich wieder mal so eine bisschen so die Bestätigung ähm, dass ja mein Ansatz ist ähm, ähm, letztendlich dieses Thema unkorrelierte Zahlungsströme ja zu zu äh, umzusetzen deswegen sind eben solche Exoten, in Anführungsstrichen, wie der pnose oder auch andere äh, Gesellschaften, kann ich gleich noch eine andere sagen oder zwei, äh, die ich, um die ich da mein Depot verstärkt habe, äh, die eben ähm, ja ein Geschäftsmodell haben, was, was eben auf, auf Umsatz oder Erträgen basiert, die mit anderen Bereichen, Wirtschaftsbereichen, ja, überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Also dass man wirklich eben keinerlei Zusammenhang hat. Und so kann es natürlich auch in solchen Situationen äh, das Ganze ausgleichen. Unterm Strich hatte ich sogar mehr... Dividende auch jetzt um Stücke bereinigt als im Halbjahr davor. Also es war sogar eine leichte Steigerung drin. Und das in dem relativ schlechten ersten Halbjahr. Also von ja. daher, da war ich zufrieden. Mit den Optionsprämien bin ich jetzt stand auch August, also August auch im Plus übers Jahr gesehen. Das ist auch in Ordnung angesichts dieses, also wirklich sehr schwierigen Jahres weil das wird auch jeder das, das macht, nachvollziehen können. Durch diese ja, Zickzack-Bewegung, das ist halt sehr schlecht für so stillhalter Geschäfte. Ja. das ist eigentlich, so, eigentlich ist das so dass, dass das schlechteste Szenario, was es dafür gibt, weil eben dann so die, die, die Phasen, die ruhigen Phasen fehlen, egal ob ruhig nach unten oder nach oben, ja aber mit so einer gewissen Kontinuität. Aber jetzt mal steil hoch und dann wieder steil runter und dann gibt es wieder eine Rede von irgendeinem Notenbankchef und dann äh, wieder irgendeine andere Aussage von irgendeinem anders und dann hier mal hoch, mal runter. Also das ist wirklich dann äh, schwer zu managen.
1: Das reagiert natürlich schön, ja. Ähm ja. Ja, Alex, wo, wo liegst du mit deinem Portfolio aktuell, mit deinen Dividenden?
2: Also Stand bei mir, letzte Auswertung ist Ende August, da stehe ich jetzt bei 2,1 Prozent äh, noch im Plus. Ähm, hat natürlich auch ordentlich Federn gelassen, aber gut, äh, wie Louis schon sagt, also in diesem Jahr, wenn man ähm, auf dem Niveau liegt, sollte man absolut zufrieden sein. Also da habe ich noch ganz andere Depots gesehen. Ja. Ähm, wo, wo die, die glimmen immer noch, nachdem sie verglüht sind, also das ist schon crazy also ich bin da absolut zufrieden mit 2% selbst wenn ich jetzt noch zum Jahresende Minus 5 mache würde ich mich auch freuen, aber die letzten drei Monate sind ja statistisch gesehen eher gute Monate also ich rechne eher damit ja, wenn jetzt nicht ein großer Hau, Hau mich kommt, äh, vielleicht so, dass ich noch eine zweistelligkeit schaffe, aber das wäre natürlich auch nur ein Wunsch hm.
1: ja. ja gut, dann mache ich mal das äh, Schlusslicht heute, ich glaube glaub ich gestern die Minus 10 passiert, irgendwie so. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, bei mir sind zwei meiner fünf Portfolio-Teile, in die ich es aufgeteilt habe, eigentlich ziemlich solide im Plus. Also bei den Einzelwerten, da bin ich sogar noch, obwohl ich ja viel oftmals auf deinen Strategien so Alex, bin ich bei 8% bei meinen Dividenden. Das war Stand gestern Bei P2P um die fünf. aber der größte Teil bei meinem Portfolio sind ja die Sammelanlagen und auch die Leads. Die sind halt jenseits der minus 10% aktuell. Ich glaube, einmal minus 13, einmal minus 15%. Und ähm, ja, die Kryptos brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, ich aktuell bei minus 50 <lacht> oder 52 <lacht> war es gestern. Das, das ist natürlich moderat. <lacht> <lacht> ja, oder ja da, bin ich, Jahr oder wie? da bin ich tatsächlich ganz gut unterwegs. Ähm, ja. ja, genau, auf dieses Jahr gesehen. muss natürlich dazu sagen, 2021 war ich bei 350 Prozent das Jahr davor, glaube ich bei ja. 200 noch was. Also das ist schon okay, wenn es mal ein bisschen zurückläuft. Ja, ansonsten, ähm, ich habe mein Dividendenziel, also mein, mein Stand von letztem Jahr, den habe ich jetzt auch diesen oder letzten Monat schon kassiert, das heißt, ich liege jetzt mit den restlichen Dividenden deutlich über dem, was ich im letzten Jahr gesamt hatte, das ist auch auf jeden Fall mal eine schöne Sache und aktuell laufe ich auf so einer Dividendenrendite von 6% mit meinem mit meinem Aktienportfolio, ja, da schauen wir mal, wie das so weitergeht. Aber wie du schon sagst, Alex, ähm, das Jahr ist ja noch das spannendste Quartal, das ist ja meistens das letzte Quartal, das kommt ja erst noch und da bin ich mal mm. gespannt, was da noch drin ist. Ja, und bei also den bei Kryptos weißt du ja, ähm, ja. Du kann, das kann sich ja, also ein Monat kann ja alles ändern. Also die Kryptos muss brauchen nur einen guten Monat und dann, das ja, das dann ist das ja ist
2: gerettet, so. ja. Also, also bei mir gab es, ähm, also BHP hat ein bisschen die Dividende gekürzt, da also ist ja bei mir eine große Gewichtung im Rohstoffbereich und Rio Tinto. Mhm. Ähm, da komme ich jetzt aber trotz der Kürzungen auf Jahressicht laut Planung immer noch auf plus 14 Prozent. Also für so ein Jahr, wo eigentlich nicht viel geht, hast du 14 Prozent mehr Erträge, finde ich eigentlich schon. Cool, irgendwie. Also ich habe natürlich ein paar Werte gekauft, klar. Ich weiß jetzt gar nicht wie viel. Vielleicht schreibt es einer mal in den Chat, wie viel Werte ich dies ja schon gekauft habe, aber normalerweise ist es eigentlich ein extrem ruhiges Jahr im Sinne von Transaktionen. Ja, ich glaube, du hast sehr, sehr wenig
1: Werte gekauft. Also du musst wahrscheinlich einen riesen Cashback haben, der aktuell sehr viel, sehr immer weniger wird. Und, ähm, ja.
2: Ja. also mein Ziel habe ich gerade gestern ausgerechnet zum Jahresende, werde ich wohl erreichen und dann bin ich auch ganz zufrieden. Also ein
1: bisschen sparen noch. Äh, um euch mal gerade zu verdeutlichen, wie das bei den Kryptos abgeht, ist vielleicht für euch gerade grad, ganz interessant, wie das so von Monat zu Monat variiert. Wir hatten im Januar, hatten wir minus 20 Prozent bei den Kryptos, also in meinem Portfolio jetzt. Dann im Februar und März ging es jeweils um 7 und 16 Prozent drauf, um dann im April und Mai wieder 10 Prozent, 30 Prozent und nochmal 30 Prozent runterzugehen. Und dann im Juli wieder 31 Prozent nach oben zu gehen. Also ähm, wer Volatil Volatilitäten nicht mag, der ist bei den Kryptos auf jeden Fall nicht Richtig. Ja. <lacht> aber absolut. Das ist echt. Ja, aber ich habe das Wahnsinn. Thema auch noch
0: ergänzend tatsächlich, weil ich mal mit, äh, mit einem Freund gesprochen hatte und der hat mir noch eine, eine interessante Internetadresse durchgegeben. Nämlich Web3, also Web3isgoingGreat.com. Also das Ganze durchgeschrieben. Web, Web3 isgoinggreat.com great.com. Und äh, das ist eine Übersichtsseite über äh, alle Krypto-Scams, Kryptoscams. <lacht> die äh, so aufgedeckt wurden, die ist schon ganz schön umfangreich. mein lieber Scholli. ja. Die, ähm, ist
1: leider einiges, ja.
0: Da ist ja einiges dazugekommen und ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht. Äh, ich glaube bei, bei bei Celsius ist ja dann auch in die Insolvenz jetzt ist, ist in die Insolvenz gegangen. Ne? Das war ja, ja so eine, eine Plattform, ne? die ähm, das auch versucht hat zu monetarisieren. Da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel bei uns kommen, ne?
1: Hm, weiß man nicht. Ähm, man nicht? Okay. Weiß man nicht, aber ich bin froh, dass ich da gerade noch vorher rausgekommen bin. Äh, viele andere hatten nicht das Glück, aber ja, ist halt einfach so.
2: Gut, Das ist mal ein Habeck-Fragen ähm, mit der Insolvenz da, weiß ich nicht genau. Die zahlen halt
0: nur einfach nichts mehr aus. Naja,
2: es gibt ja verschiedene Optionen.
1: <lacht>
2: <lacht> aber wahrscheinlich kein deutsches Unternehmen, ne? dann geht es natürlich nicht. Ne? Nee, nee. nee, leider nicht. Ja, Gut, haben wir würde ich sagen,
1: ja, jetzt ihr habt schon ein bisschen was zu euren Investments gesagt. Ähm, eigentlich äh, kommen wir jetzt zu dem Part der Investments. Dann fange ich mal an, was ich so gemacht habe. Und zwar, ähm, ja, in den letzten Monaten oder seit Juni, ich habe passenderweise 25 Prozent meiner Cash-Reserve, ich im Juni vor meiner Abreise nach Südafrika, hatte ich da investiert und zufälligerweise tatsächlich zu dem damaligen Tiefpunkt. Das war natürlich echt schön. Ähm, die Investments, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen. Es waren einige, weil ich recht breit einfach ähm, ja alles. Nachgesteuert habe, was bei mir so unter Wasser war. Aber jetzt meine letzten drei größten größeren Investments, zwei davon habe ich tatsächlich heute getätigt, weil ich habe eine betriebliche Altersvorsorge aus meiner Angestelltenzeit aufgelöst bekommen. Ähm, weil ja, das ja. eigentlich von <lacht> <man> da <lacht> bis, jetzt
2: hätte. bis jetzt im Rentenalter.
1: <lacht> genau. Und das habe ich halt äh, in den Vanguard äh, FTSE All World High Dividend heute investiert und in den iShares Emerging Markets Dividend. Um, ja, die werden wir auf jeden Fall langfristig eine bessere Rente geben als das, was da rausgekommen wäre. Uh, und ja. dann der dritte, recht große Position hatte ich bei uh, 3M nachgekauft. Die haben ja in diesem Jahr auch extrem viel Probleme, viele Klagen am Hals. Uh, okay. Läuft alles nicht so gut und das Jahr ist eh schwierig. Uh, ja, die habe ich dann, da habe ich die Chance genutzt, um die nochmal deutlich aufzustocken. Uh, bei mir im Bereich P2P, da habe ich den, den Bereich ein bisschen außen vor gelassen, weil der ist schon relativ hoch monetarisiert ist bei mir und da habe ich den, den börslichen Bereich jetzt eher den Handicap Investment Trust aufgestockt, das ist ja, da haben wir glaube ich letztes Mal schon drüber gesprochen, ja. ähm, der konzentriert sich ja auf P2P-Kredite in, in Großbritannien und die gibt es aktuell zu einem ja, unglaublichen Discount, kann man schon sagen, aber wenn man sich die portfolioberichte anschaut, dann sieht der eigentlich relativ solide aus und ich glaube nicht, dass da großartig was passieren wird, Die haben auch jetzt ähm, ja viele neue Projekte in der Pipeline die sie da durchziehen werden, ich bin mal gespannt, und da habe ich mein Ziel, mein Dividendenziel fast erreichen, da werde ich da auch aufhören. Aber ich glaube, günstiger als jetzt wird man ihn vielleicht noch bekommen, aber historisch gesehen wahrscheinlich eher nicht, deswegen ja. ist das ganz gut. Ja, und bei den Kryptos habe ich eigentlich gar nichts dazu zu zumindest nichts substanzielles, das sind dann meistens so Spaßwerte, äh, zum Beispiel diese Move-to-Earn-App, die wahrscheinlich möglicherweise vielleicht auch im Scam web ist und halt meine, meine Cashback-Coins aber ansetzen, habe ich da einfach nur meine Kryptos alle aus, den, aus dem Landing genommen, was mir einfach zu gefährlich ist. Die liegen jetzt auf meinem Ledger äh, und liegen allerhöchstens im Staking, aber nicht im Landing, also die werden nicht mehr verdienen. Ja, und das, ansonsten habe ich meine Cash-Position wieder versucht aufzubauen. Wer weiß, für um jetzt vielleicht nochmal neue Teams ähm, auszunutzen, um nochmal was zu investieren. Bin ich noch nicht wieder voll dabei, aber schauen wir mal, wie es so wird. Ja, wollt ihr noch was zu euren Investments sagen? Habt ihr noch äh, etwas, was ihr ja eben vielleicht noch nicht erwähnt habt? Dein, dein Verfallstermin war ja oder dein, dein großer von deinem von deinem Portfolio?
0: Ja, wie gesagt, ich habe da nur Umschichtungen vorgenommen. Was mir noch eingefallen ist, ich habe ja in diesem Sparplandepot, da hatte ich auch immer einen ETF, oder das ist immer, seit ich damit angefangen habe, hatte ich einen ETF auf Unternehmensanleihen. Den habe ich tatsächlich rausgeschmissen zum, zur Jahresmitte und ersetzt durch einen ETF aus dem Hause Luxor, den SG Global Quality Income, einfach um hier die Anleihenkomponente rauszunehmen im Umfeld und die Aktienkomponente nochmal aufzustocken und zwar diesmal mit einem anderen Ansatz jetzt habe ich halt in dem ETF Sparplan zwei unterschiedliche reine Aktien oder Dividendenaktien ETFs mit zwei unterschiedlichen Ansätzen und äh, weil es eben auch erwähnt hat ist 3M ich hatte dann auch aus dem Sparplan Depot aufgrund der äh, Abspaltung dann auch äh, GSK ähm, rausgeschmissen und ähm, da habe ich, glaube ich, mit Alex noch ein bisschen äh, getextet diesbezüglich und am Ende dann auch 3M in das äh, in die Aktiensparplan Komponente genommen, den ich jetzt auch bespare. Also das waren dort zwei Wechsel mhm. und zwei Werte, die ich nochmal separat mir ins Portfolio gelegt habe. Am Ende, äh, den einen hatte ich auch schon vorgestellt im Einkommensinvestoren-Podcast, das ist ein wahrer Zungenbrecher ähm, der Schwede. Und der Schwede, genau. Der Schwede. <lacht> ähm, den fand ich dann doch zu gut, ähm, obwohl es jetzt äh, einige äh, Leerverkäufer-Attacken gab, aber dadurch ist der Kurs auch äh, sehr runtergeprügelt worden. Und da habe ich dann gesagt: Nee, also ähm, Stichwort unkorrelierter Einkommensstrom, das ist dann zu verführerisch. Erstens, Skandinavien habe ich nichts. Ähm, und äh, zweitens, ähm, ja, so, so ein bisschen Skandinavien-Fan bin ich ja auch. Lars, du kennst das ja auch. Und äh, der ist halt dort engagiert in, äh, ja, ähm, in Schweden, ähm, Norwegen, Finnland und Dänemark und eben im Bereich ja so öffentliche Immobilien. Ja, das ist also geht los bei der Polizeistation oder bei irgendeinem Amtsgebäude. Äh, ja, über äh, irgendwelche Gesundheitseinrichtungen, die dann eben an öffentlich-rechtliche Träger vermietet werden und <lacht> Der Titel heißt, jetzt muss ich mal hin, ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, uh, Some Hells Big Nuts Boller Get. Ja. <lacht> 21 Buchstaben. Mal gucken, ob das, <lacht> also in einem durch, mal gucken, ob das noch irgendwo zu toppen ist. Ja, wie gesagt, das ist der eine, ähm, den ich ganz interessant fand. Äh, sehr interessant ist übrigens auch die Konstruktion, weil es da mehrere äh, äh, ja, Aktienarten gibt. Also es gibt eine A-, eine B- und eine D-Serie. Und die haben alle jeweils unterschiedliche Eigenschaften. Das ist ganz interessant, wie das strukturiert ist. Ja, und das Zweite ist äh, ein Thema, was letztendlich auch immer läuft. Den werde ich sicherlich auch nochmal ausführlich vorstellen. Ähm, das sind äh, auch wieder Stichwort äh, hier Einkommensströme, ähm, Anwaltskanzleien. Und es gibt tatsächlich eine britische Sammelanlage im Bereich Anwaltskanzleien und die nennt sich äh, RBG Holdings, ähm, ist auch in London notiert und ist eben beteiligt an vier unterschiedlichen großen Anwaltskanzleien ähm, und somit gibt es eben auch eine Möglichkeit, sich in dem Bereich zu engagieren. Natürlich ein Nischen, ein Nebenwert. Äh, die Marktkapitalisierung liegt, äh, ich glaube, so bei knapp 100 Millionen Pfund, also jetzt nicht gigantisch. Die Ausstellungsrendite aus so aber um die 5 Prozent, aber ich fand das eben auch vom, vom Geschäftsmodell her interessant und ist eben so ein Bereich, den ich dann auch noch gar nicht so abgedeckt hatte. Mhm. Und äh, vielleicht noch die dritte äh, äh, Erwerbung, also die läuft aber auch nochmal parallel, hat sogar mit der Börse nichts zu tun. Das ist tatsächlich ganz schnöde Gold.
1: Mhm. Okay. Äh, hier kommt noch eine Frage aus dem Chat für dich, äh, Luis. Hast du in deinem Optionsdepot und Dividendendepot jetzt keine Prepper-Chairs mehr?
0: Doch, doch, doch. Hast du? Die sind geblieben. Ich habe es nur ein bisschen im, ähm, im, im, im Optionsdepot habe ich den Anteil eben hin zu, äh, zu diesen T-Bills ein bisschen verschoben. Mhm. Aber jetzt nicht, ähm, ich habe es halt gemischt. Es ist jetzt nur so eine, so eine Mischzusammensetzung.
1: Ja, ja die T-Bills hören sich super interessant an. Ich warte schon auf jeden Fall auf deinen Artikel und dann bin ich mal gespannt drauf. Ja. ja. Ähm, Alex, willst du noch irgendwas sagen? Du hast wahrscheinlich jetzt keine, hast du schon gesagt, du hast nichts großartig gemacht. Ähm, aber hier war Nö. noch eine Frage im Chat für dich. Äh, und zwar kannst du etwas zu deinen Optionsschein sagen?
2: Ja, ich habe schon geantwortet. Ähm, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe aktuell sechs Stück. Einer läuft noch aus. Ich glaube, die anderen drei sind im Plus und zwei Minus. Ähm, also letzte Woche. Diese Woche habe ich noch nicht geschaut. Ähm, ansonsten möchte ich schon irgendwie da bald mal äh, das Depot voll machen mit zehn Stück. Also hätte ich dann vielleicht, wenn ich da ein bisschen aufräume, noch ja, vier bis sechs Stück die ich kaufen kann. Und die laufen in der Regel so mindestens anderthalb bis zwei Jahre. Deswegen ja, abgerechnet wird dann immer zum Schluss. Ja, ansonsten habe ich nicht viel gekauft, aber bei Louis wollte ich mal fragen, bei dir war das ja zu viel, weil du deine Sechs-Monats-Anpassung ähm, gemacht hast.
0: Ja, die äh, Sechs-Monats-Anpassung, die bezieht sich auf den Bestand. Und klar, da gibt es noch so nebenbei so ein paar Positionen, die ich, äh, äh, ich sagen wir mal so, die gehören jetzt nicht in den offiziellen Kanon, ja, weil ich auch sage, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen experimentell mhm. und da gehören natürlich dann solche Werte wie so ein skandinavischer social Real Estate Investment Trust. Wobei, nee, äh, das ist falsch, weil das eine Immobiliengesellschaft zwar, aber kein hat nicht den Status eines Real Estate Investment Trust. Ja, ähm, genau, oder halt sowas wie Rechtsanwaltskanzleien. Ne?
2: Mhm.
1: Okay. okay, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Kernthema. Das war ja Inflation, alles wird teuer und ähm, ja, was tun wir dagegen? Ähm, nehmen wir erstmal meine Frage an euch. Merkt ihr überhaupt was davon? Und ähm, wenn ja, wo und was macht ihr gegen Inflation? Vielleicht erstmal den, den persönlichen Teil. Luis, fangen wir nochmal an.
0: Ja, gerne. Das merke ich tatsächlich äh, deutlich. Das liegt halt tatsächlich auch daran, weil ich bei uns im Haus überwiegend fürs, äh, für den Einkauf zuständig bin und ähm, so die gängigen Preise natürlich äh, gut im Kopf habe. Und ähm, natürlich. Äh, ja, Von einem, einem halben Jahr hat eben die, die Packung Nudeln ähm, irgendwie nur 49 Cent gekostet ja, und äh, das Kilo Mehl 39 Cent und da sind wir jetzt dann doch bedeutend teurer oder so die Tüte Chips, ne, die irgendwie 99 Cent gekostet hat und jetzt eben 1,25 kostet. Ich meine, das sind halt eben 25 Prozent Preisaufschlag. Ja, natürlich bei so einem einzelnen Artikel merkt man das nicht, aber wenn man natürlich, sagen wir mal so, die gewohnheitsmäßig die Sachen besorgt, dann merkt man schon, finde ich, dass am Ende weniger auf, auf dem Band liegt, aber das lässt sich natürlich ein Stück weit optimieren. Ähm, was ich schon gemacht habe, beispielsweise, ist mir gezielt die Apps von den äh, Läden hier runterzuladen, die ich ohnehin äh, häufig nutze und mich dann eben frühzeitig über die ja, Angebote informieren und ja, dann sage ich mal so ein bisschen den Speiseplan so ein bisschen danach ausrichten. Ähm, das haben wir tatsächlich so stark bis dato noch gar nicht gemacht, sondern, und, und jetzt achte ich da eben so ein bisschen mehr drauf, dadurch kann man das sicherlich kompensieren, ähm, wovon ich tatsächlich bisher verschont geblieben bin, aber das ist natürlich auch nur eine Frage der Zeit, sind äh, Strom- und Gaspreissteigerungen, was einfach daran liegt, das habe ich schon immer äh, regelmäßig ähm, aktualisiert, neu abgeschlossen und zuletzt halt glücklicherweise im Januar ja noch zu einem Alttarif jeweils und der Vertrag läuft ein Jahr, das heißt, mit Ausnahme jetzt irgendwelcher Umlagen oder sonstigen Schweinereien, die sich die Politik als so Sondermaßnahmen einfallen lässt, werde ich davon wahrscheinlich erstmal bis Januar nichts merken. Aber ich mache, gebe mir natürlich keine Illusion hin, dass es dann später auch durchschlagen wird. Also, ähm, ansonsten muss ich sagen, ähm, ja, pf merke ich das jetzt, also es hat jetzt keine unmittelbaren, also bisher gibt es jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Alltagsleben sozusagen, ja? also dass ähm, ja, dass das, das jetzt irgendwie irgendwelche Einschränkungen bemerkbar sind oder nehm, oder Ausmaße sind, wo wir, wo wir jetzt sagen, oh, äh, ja, dann müssen wir jetzt irgendwie Sondermaßnahmen ergreifen oder ähnliches, also sagen wir mal so, das Leben geht so weiter wie bisher auch, mit so kleineren, kleineren Optimierungen bisher, ne?
1: Das hört sich ja recht harmlos an. Alexis, bei dir?
2: Ja, wir waren ja in Deutschland und Europa. Für uns war das irgendwie eine, eine andere Inflation, also das Gegenteil eigentlich. Gerade im Lebensmittelbereich war für uns einfach vieles billiger oder günstiger, weil ich habe schon immer hier auf Kupangan drei Euro für ein Stück Butter bezahlt. Und auch andere Sachen, gerade so Importsachen, die sind halt alle teurer. Zum Beispiel kaufe ich immer gerne meine Pepperonis, so die milden. Von, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ähm, ne, die kosten genauso viel wie hier auf Kopangar. Nur hier gibt es die kleine Packung und in Deutschland die große. Na, freut man sich natürlich. Ähm, ansonsten bin durch vier Länder gefahren, da gab es überall unterschiedliche Spritpreise. Und da erstmal einen Überblick zu behalten. Aber unter, unter Strich fand ich jetzt auch irgendwie. wir hatten wir auch ein Spritsparendes Auto mit Hybrid. Keine Ahnung, wie das alles da funktioniert. Wir hatten da irgendwie einen Verbrauch von sechs Litern. Also das war jetzt auch nicht so. Allerdings sind wir 5.000 Kilometer gefahren in Summe. Ähm, da, da rechnet sich das am Ende wieder, wenn man da wenig verbraucht. Ja, 9-Euro-Ticket haben wir irgendwie auch mal gedacht, dass wir das mal uns holen, weil irgendwie mit der Tochter fährt man ja immer manchmal so Zug, irgendwie macht ja so Spaß. Und dann war das so der 25. des Monats und dann haben uns alle gesagt, nee, kannst du jetzt nicht kaufen, weil das gilt ja da nicht von 25. bis 25. sondern nur noch bis Ende des Monats und am 1. muss man sich wieder ein neues kaufen. Da dachte ich mir, wer denkt sich das aus, ja, also... Von, Von Tag Tag zu Tag. Tagesticket
0: für 18 Euro, ja.
2: ja. Nee, dann sind wir gar nicht zugefahren, weil wenn wir, wenn wir gesehen haben, was da so los ist in den Zügen, haben wir gesagt, das können wir ja unsere Tochter dann auch wieder nicht antun. Und dann sind wir einmal mit dem ICE gefahren, also der hat auch nicht funktioniert. Ähm, auf der Strecke München-Nürnberg, ich glaube, da fährt man eine Stunde. Hatten wir 70 Minuten Verspätung, keine Ahnung, wie das funktioniert. Also haben wir uns dann irgendwie alle abgeraten. Ja, dann sind wir gemütlich mit dem Auto gefahren. Ja, und Energiepreise, also hier in Thailand. Ach nee, eine Sache noch, äh, Energiepreise in Deutschland war so, dass wir da mit den airbnb horstzimmer gesprochen haben, wie die das machen. Und die haben gesagt, ja, die können ja diese diese Verbrauchskosten nicht weitergeben an die Kunden, an mich, sondern sie müssen das Angebot stellen und sagen, das Zimmer kostet 80, 100, 500 Euro die Nacht, wo das alles included ist. Und die haben gesagt, wenn es jetzt so kommt, wie es kommt, dann werden sie nicht mehr vermieten, weil es dann für sie am einfachsten ist, weil sie dann keine Kosten haben, ähm, weil sie könnten mir das Zimmer jetzt oder die Wohnung für 120 Euro die Nacht geben und aufs, auf den Monat gesehen haben sie so hohe Kosten, dass das Zimmer vielleicht 250 kosten müsste. Also wird das Angebot sich in, in dem Bereich sicherlich auch extrem verringern. Und das haben wir schon gesehen. Wir hatten teilweise in und um Berlin Schwierigkeiten, eine Unterkunft zu finden, die bei der nicht gerade Erich Honecker ausgezogen ist für 120 Euro die Nacht. Ja? Also teilweise äh, dachte ich mir so, gut, die Wende, die DDR ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Hätte man durchaus mal zum Ikea gehen können und mal was Frisches holen können. Aber ja, ist halt so. Ähm, ansonsten hatten wir so einen Durchschnittskosten von knapp 100 Euro am Tag. Äh, Unterkunftskosten, das war eigentlich in Ordnung. Und ansonsten, Energiepreise gibt es hier in Thailand nicht. Also wir zahlen unseren Strom hier. bis sind 5, 6 Bat. Das sind, sind glaube ich, 80, 100 Euro im Monat. Das ist aber auch nur, weil die Klimaanlage läuft. Also Klimaanlage und Kühlschrank ist das Größte, was wir haben. Und ansonsten kein Gas, wir heizen ja irgendwie nicht so oft. Und ja, also so richtig betroffen fühlen wir uns jetzt nicht. Deswegen waren wir so überrascht, wie massiv teilweise andere dort, gerade in Deutschland, davon betroffen sind. Und ja, sind auch ein bisschen gespannt, wie das mal weitergehen soll. Klar, wenn du sagst, du kriegst jetzt eine Energiekostenrechnung, die ist doppelt so hoch wie die vorherige. Dann denke ich auch, okay, dann hat man irgendwie Pufferreserven oder was auch immer. Dann hast du deinen Sparplan, den du reduzierst von 800 auf 600. Aber wenn die, wenn die Beträge schon größer werden, hm. Nee, diesen
0: Puffer, also diesen Puffer, um das mal die Illusion zu nehmen, den hast, ja, den hast du ja in Anführungsstrichen nicht, also im Schnitt. Das ist ja eben das Problem. Es gab ja, jetzt vor eben. ein paar Wochen so ein, so ein Interview mit dem, äh, ich glaube, Vorsitzenden war das des Deutschen Sparkassenverbandes. Und der hab hat ich gesagt, ne, die rechnen damit, dass Anfang des Jahres 60 Prozent der Haushalte, ja, das werden knapp 50 Millionen Menschen, ähm, cashflow null oder negativ sind ja. Monat, auf Monatsbasis. Und das ist schon, finde ich persönlich auch eine Zahl mit erheblicher Sprengkraft, weil das ja natürlich wieder nach sich zieht. Äh, wo sparst du dann? Äh, ja, da wo es geht. Das heißt, du, es wird weniger ausgegangen. Das heißt, dann wirst du auch wieder bei den, das wirst du bei der Gastronomie merken, die ohnehin wieder auch höhere Kosten haben. Also ähm, da sehe ich schon so eine gewisse Potenz, dass sich das in so einer Negativspirale ja, äh, reinkippt das Ganze, ne?
1: Absolut, ja. Ja, das stimmt. Ich denke mir immer, wenn ich wenn ich auf der Autobahn fahre, mache ich ja manchmal. Und wenn Leute immer noch mit 220 an mir vorbeifahren, denke ich immer noch, eigentlich haben wir kein Energieproblem scheinbar, wenn es immer noch Leute gibt, die so fahren. Aber ja, auf den Großteil trifft das wahrscheinlich nicht zu. Aber ja. wird man sehen.
2: Ja, das Problem von den Leuten gibt es vielleicht 50.000 in Deutschland, weißt du? Ja, Und von denen, die ja. Luis angesprochen hat, gibt es 50 Millionen. <lacht> Und deswegen ist eigentlich egal, was die 50.000 machen, sondern die Frage ist, was macht man mit den 50 Millionen?
0: Ich muss mir auch jetzt was ein bisschen für den Winter überlegen, weil standardmäßig ist ja bei uns so, ja, Frau gleich kalt, ja, Mann gleich warm, ja, was die Temperatur angeht. Das heißt, ich, ich laufe bei uns auch im Winter eigentlich mit kurzen Sachen rum, weil meine Frau es halt gerne warm hat und bei der Temperatur mit langen Sachen rumläuft. Ich meine, wenn mich dann die Nachbarn sehen oder so, ich weiß nicht, ob, ob, ob man dann vielleicht so gemeldet wird oder...
2: Du wirkst ja, dann auch leicht in Kadent, du so. Ja, okay. Bei uns läuft die Heizung. Ja, okay. Also was ich, was ich auch mitbekommen habe, ist ja, die Menschen haben Angst, dass sie keinen Strom mehr haben oder kein Gas. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm wird. Ich glaube, Gas und Strom wird verfügbar sein, aber die Leute werden es freiwillig nicht nutzen, weil sie wissen, was es kostet.
0: Na, ja glaub, Also jetzt... Also vor, vor, vor einer Nullversorgung habe nicht Angst, aber ich glaube, die, die Angst geht halt im bürgerlichen Milieu um, dass du halt nicht mehr deinen Urlaub hast, nicht mehr deinen Neuwagen, nicht mehr deine private Altersvorsorge, vielleicht nicht mehr hier und da das Extra, was man sich gegönnt hat und dass es dann wirklich ja. wie ja vor mehreren Generationen nur noch darum geht, irgendwo so die Lebenshaltungskosten aufzubringen. Ja. Ich glaub, also das ist ja so, das ist diese bürgerliche Abstiegsangst. Ja, und die ist schon ich mal Deutschland gut bekommen. Ich finde es auch, auch interessant, mal. dass
2: so Rezessions- oder Inflationsszenarien, also Inflation in der Regel sogar länger, Rezessions sagt man ja so im Schnitt vielleicht 18 Monate, aber Inflation und Rohstoffkrisen dauern ja in der Regel deutlich länger. Und da dachte ich mir auch so, ja gut, dann kommt so eine Regierung und sagt, wir machen mal für drei Monate jetzt was hier. Ne? Wenn die Spritpreise mal angepasst, dachte ich mir, wow, drei Monate, also schon also ganze 90 Tage, also... Das weiß nicht, und jetzt habe ich das Gefühl, es beginnt ja jetzt alles, erst die Heizsaison und der ganze Kram, die ganzen Briefe, wie du sagst, es geht ja bis im März anscheinend, bis da der Letzte sein, sein Update vom Strom- und Gasversorger bekommen hat. Aber das, was ja. so kam, ist schon verpufft. Ne? Also weiß nicht so genau, wie man, wie, wie viele Unternehmen man re retten möchte. Ähm, BSF, VW, keine Ahnung, die haben vielleicht einen eigenen Brennerofen. Aber will man jetzt 50.000 Einzelhandelsunternehmen retten. Ja, aber der Brennerofen,
0: der Brennerofen ist ja auch das Problem, du musst, den musst muss ja auch befeuern. Ne? Also wir haben jetzt beispielsweise auch den, 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 den Luxus, dass wir tatsächlich so einen äh, richtig schönen Kachelofen haben. Und der ist auch so sehr zentral eingebaut. Das heißt, der erwärmt nicht nur einen Raum, sondern gleich mehrere. Ja? Und äh, die sind ja wirklich äh, so klasse, weil mit ganz wenig Brennstoff, also wirklich mit, mit beispielsweise mhm. einem Brikett oder mit zwei Scheiten Holz, das Ganze wirklich äh, schön aufgeheizt bekommst und auch äh, recht lange zieht. Aber ich meine, guck dir die Holzpreise an, ist genauso. Briketts äh, äh, habe ich zwar noch einen ganzen Stapel äh, auch in der Garage äh, gesichert. Ja. Also für, ein, für einen Winter reicht das, was ich an Holz und Briketts habe. Aber äh, du kriegst, also nicht nur teuer, also du kriegst es teilweise auch nicht mehr. Ja, ist, hm. ja. Also von daher sind diese Ausweichlösungen ja auch nur sehr bedingt äh, brauchbar, genauso wenn ihr ja jetzt halt, wie manche dann losgegangen sind und sich dann irgendwie so Stromheizung gekauft haben. ja Gut, dann, dann bist du unabhängig vom Gas, aber <lacht> ja, wenn der, wenn der Stromzähler, so. den kannst du als Ventilator nutzen. Ja, bei <lacht> ja mit, den,
1: mit den Strom... Äh Heizern muss man natürlich auch aufpassen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was bei, bei ALF passiert ist, als alle gleichzeitig den, den Föhn angemacht haben. Da ist nämlich sein Heimatplanet explodiert. Also da muss man auch <lacht> aufpassen, dass man da nicht zu viel macht.
2: Das heißt ja, habe ich ja gelesen, das heißt dann Blackout, wenn die, die ihre 650.000 Geräte alle einschalten. Ja. ist dann so ähnlich. Aber, wenn,
0: ja. aber ehrlich gesagt, wenn das schon Deutschland von der Herausforderung stellt, wie soll das eigentlich sein, wenn irgendwie 10% der Flotte Elektrofahrzeuge sind oder 20? Ja. Ich glaube, also, auf jeden Fall,
1: das wird äh, definitiv ein, ein spannender Winter werden ähm, vielleicht noch zu mir also ich sehe die etwas so bei mir persönlich in meinem Leben auch nicht Also ich habe mal meine Fixkosten rausgesucht zum Vergleich also ich habe ähm, 2021 Fixkosten also bei mir Miete äh, Unterhalt meine Krankenkasse und Strom und Gas ähm, habe ich 1.533 Euro im Monat gehabt und die Fixkosten 22 bis zum heutigen Tag sind 1.524 Euro ich bin jetzt kein Frugalist oder sowas. Ähm, also hat sich sogar noch ein bisschen vermindert und ich habe auch noch einen länger laufenden Vertrag, also bis ins nächste Jahr geht er noch, da habe ich jetzt, ähm, ja, Gott sei Dank auch nichts zu befürchten. Ja, also ich bin auf jeden Fall, ihr wisst auch immer bestrebt das Maximale an Ersparnis, an unnötigen Dingen rauszuholen bei mir. Ja, und was ich... Aber gemacht habe, um so ein bisschen entgegenzuwirken, auch schon letztes Jahr hat ja mir auch diese Cashback-Karten gekommen, auf diese Kreditkarten. Und das habe ich dieses Jahr fortgeführt und teilweise kann man dagegen damit schon ganz gut dagegen anarbeiten. Das heißt, das kriege ich jetzt mit meiner ähm, Bluetooth-Card, kriege ich jetzt bei, bei Aldi die 5% in Verbindung mit der Curve sogar 6%. Und das geht natürlich auch noch mit der Inflation mit. Das heißt, gebe ich mehr Geld aus, kriege ich natürlich auch mehr Cashback zurück, was ich wieder umwandeln kann und auf die Karte laden kann. Das wäre vielleicht ein, ein ganz cooler Tipp, um einfach im Alltag zu sparen. es muss jetzt keine Kryptokarte sein, aber es gibt ja auch ähm, viele andere Cashback-Möglichkeiten, wo man sich so ein paar... Vorteile herausarbeiten kann, um halt einfach das, das Ganze zu binden. Am besten prozentual, weil das hat dann wahrscheinlich bei steigenden Preisen auch den, den größten Effekt. Ansonsten hast du Bei der,
0: bei der Bluetooth-Karte hm. momentan ewig lange Lieferzeiten?
1: Ja, das ist halt das Problem. Mhm. Ich glaube, die, die jetzt vor vier Monaten oder fünf Monaten bestellt haben, die kriegen jetzt im Oktober. Aber das ist halt noch ein recht, recht kleines Ding. Also das ist halt eine sehr, sehr angesagte und, sagen wir mal, profitable Karte, auch wenn man nichts bezahlen möchte. Um, und die anderen gängigen Karten, der, da zahlst du entweder was oder der Cashback-Satz, wie bei der Amazon-Karte, der ist ja so gering, dass es sich vielleicht, naja, für viele gar nicht lohnt, 0,5 oder 3 Prozent, je nachdem. Um, aber trotzdem ist es halt immer etwas, wo man, wo man sparen kann. Man muss jetzt nicht die Plutus nehmen, es gibt noch andere Sachen. Um, vielleicht jetzt nicht eine, eine American Express oder sowas, die man in Deutschland kaum verwenden kann und die auch noch im Monat irgendwie die 50 Euro kostet, je nach, je nach Modell. Um, sowas vielleicht nicht, aber... Ja, ich weiß nicht, ob Flugmeilen sowieso für die viele Deutsche noch relevant sind dann äh, nach dem Winter. Ja, ja aber auch da gibt es einen... schon. Bitte.
2: Auch vor dem Winter schon. Also wir ja. sind damals vor Corona geflogen für 550 ähm, Euro war das ja damals noch <lacht> vor Corona äh, hin und zurück. Jetzt sind wir geflogen, haben die Flüge im Mai gekauft hin und zurück 850. Mhm. Und jetzt ist gerade ein, ein, ein Freund hier angekommen, der hat schon 1350 bezahlt. Offensichtlich fliegen die auch mit Strom und Gas, keine Ahnung, also Öl hat sich ja ähm, durchaus wieder erholt, und aber ich denke mal, die ganzen Raffinerieprodukte bleiben ja trotzdem teuer und ja, also fliegen, wie du schon sagst, Lars, also auch hier auf Kupangan, wir haben es mal durchgerechnet, so, was man so hier bezahlt, also das ist hier nicht mehr günstig in dem Sinne, allerdings entwickelt sich ja Thailand und auch gerade die Region ist ja hier absolut ähm, gefragt, aber Flüge und Urlaube, also wie viele Leute ich in Deutschland getroffen habe, die mir gesagt haben, wir machen dieses Jahr nur eine, eine Woche Sommerurlaub, da dachte ich mir auch so, puh, eine ja. Woche. Also also wir so warten, dann warten
0: wir ab, wie viel es nächstes Jahr sein werden. Das wird auch nochmal interessant, wenn der Reiseweltmeister größtenteils ausfällt. Ich meine, das, das hat ja auch Nebenwirkungen oder Folgewirkungen auf die ganzen Touristengebiete, äh, ja, ja die, also den ganzen Mittelmeerraum, ne? Also,
2: aber Toja hat heute gesagt, die Wintersaison läuft gut, 24% Prozent äh, sind sie schon ausgebucht, da dachte ich mir, na gut, aber 24%, vielleicht bleibt es auch bei 24%, aber es sind da gute Dinge, <lacht> dass sie zu diesem Zeitpunkt sonst auch auf dem Level sind, dass sie dann erwarten, dass sie über 80% Prozent kommen, irgendwie so, aber gut, ich glaube Toi bräuchte 150% Prozent Auslastung jedes Jahr, damit sie irgendwann mal von dem Schuldenberg runterkommen, aber sobald wieder was kommt, ich sage ja Lockdowns vor zwei Jahren oder, oder jetzt wieder Leute reisen nur noch eine statt zwei Wochen, kann man ja eins und eins äh, nicht zusammenziehen, sondern zwei und von eins abziehen. Äh, umgekehrt eins von zwei, dann weiß der, was dann am Ende bei rumkommt. Also das ist schon, ich finde es echt crazy. Da können ja auch nicht alle an Gardasee fahren, ist ja auch beschränkt dort. Ne?
1: Ja. Also, ich glaube, beim, beim Reisen das ist es auch das Einzige, wo ich es auch gemerkt habe. Also es ist unglaublich teuer geworden. Also teilweise haben wir schon skandinavische Verhältnisse, wobei wir jetzt im, im Winter das Skandinavien kriegen. Und, und da ist es, finde ich, <lacht> im vergleichsweise schon fast, schon fast günstig. Fährt <lacht> ja eigentlich keiner hin im Winter, oder? Ja, doch, ich.
0: Ja, doch, zum Wintersport also, schon. Also,
2: Also, wir, also bei Disney, also wir waren ja, ja bei Disney, da fand ich es auch eigentlich überraschend günstig. Also, ich habe auch gedacht, es kostet mittlerweile 100, 150 Euro. Aber wenn du da guckst, an welchen Tagen man gehen kann und so, dann kannst du da zwischen, ich sag mal, 56 und 86, 90 Euro, hast du da Eintrittspreise pro Tag, pro Person. Das ist noch durchaus klar. Da kostet so ein kleines äh, Mickey Mouse Magnum 5 äh, Euro. Aber gut, im, im Park ist es ja üblich. Also.
0: Aber ein Dollar in Dollar gerechnet, dann...
2: Kostet ja genauso viel mittlerweile. Ja, das ist, äh, <lacht>
0: das ist ja wieder günstig. <lacht>
2: Aber wir waren ja in Paris, da ist es ja egal mit Dollar, ne? Aber du <lacht> weißt ja dass, die ja, dass die ja trotzdem ordentlich abkassieren, ne? Alleine Parken auf dem Gelände kostet schon 30 Euro. Dachte ich hm. mir, ja, gut.
0: Ja. Das ist echt schon...
1: Witzigerweise, das, das Thema haben ja viele Deutsche gar nicht auf dem Schirm, weil halt viele, ja, das betrifft eigentlich die meisten, die jetzt unbedingt rumreisen. Äh, es ist ja wirklich hier, ähm, sind das nur die Heizkosten, die eigentlich täglich durch die Nachrichten gehen. Und ähm, ich, ich bin ja, ich weiß ja, ihr, ihr wisst ja, ich bin ja passionierter nicht Heizer und Autofahre ich ja auch so, so fast, fast gar nicht. Und wir heizen beispielsweise bei uns hier ja nur von November bis März. Und wenn ich jetzt sage, wir heizen, dann meine ich, wir heizen das Bad. Also mehr ist bei uns eigentlich, wird eigentlich nicht geheizt. Auch nur, die nur die Toilettenbrille, oder? Ja, die, das wäre schön. <lacht> ne? das, das vermisse ich ein bisschen aus Japan, äh, ist das ja gang und gäbe. Ansonsten heizen wir manchmal das Schlafzimmer, wenn ich jetzt irgendwie ein Meeting mit meiner Frau habe oder so, aber ansonsten ähm, heizen wir tatsächlich eigentlich echt nur das Bad und äh, sind ja auch ab und zu noch weg. Und daher, ja, und ich habe hier vielleicht ähm, für alle, äh, für euch vielleicht auch noch eine Wärmflasche mit, mit, mit dem Hai drauf. Habe ich ihn. Ja in Südafrika gefunden. Also auch sehr, sehr schön, wenn man auf jeden Fall in seinem Büro zu Hause sitzt und arbeitet. Dann wir, sich so eine Lärmflasche aus, aus.
0: Die gute alte Wir nutzen,
1: nutzen ja.
2: Pets. So, ich, ich lese gerade hier den Kommentar von Rabban. Die Krise hat einen initial, initialen Zünder für alternative Energien und später, irgendwann schreibt er, werden wir deutlich weniger fossile Energie benötigen. Genau, das ist der Punkt. Also die Investitionen in fossile Energien wurden natürlich in all den Jahren dank ESG und anderen Dingen zurückgefahren und ähm, allerdings nicht im gleichen Maße, wie benötigt, ähm, alternative Energien ähm, hochgefahren. Und ich rede jetzt auch nur von Deutschland. Andere Länder denken da ja ganz anders. Ähm, und das ist jetzt die Frage. Es gebe dir recht, irgendwann werden wir das Ziel erreicht haben, vielleicht in 20 Jahren, äh, dann werden wir von, von nicht fossilen Energien ein schönes Leben haben. Die Frage ist, wie überbrücken wir diese Zeit bis dahin? Fallen wir da zurück ins Mittelalter, ähm, reduziert sich der, die Bevölkerung um die Hälfte aufgrund äh, natürlichen Todeskälte äh, und sonstige Dinge ähm, oder The Purge. Keine Ahnung, was wir für Sachen alle noch äh, uns einstellen lassen äh, in, in, de in der Gesellschaft. Ähm, ich denke, da hätte es politisch sicherlich mehr, wie sagt man, ähm, Harmonisierung. Ja, vielleicht hätte man einfach mit, mit Leuten entscheiden lassen sollen, die in ihrem Gebiet einfach Fach, Fachkräfte sind. Ähm, das überrascht mich immer wieder in anderen Ländern, Es ist ja Usus, dass jemand General wird oder die, die Bundeswehr in dem Falle leiten würde, äh, weil er einfach jahrelang General war. Ähm, und hier ist es so, ihr macht es irgendwie, wer gerade den Arm am höchsten hebt oder so. Und das ist manchmal so ein bisschen überraschend, aber... Ähm, aber nicht den Rechten. <lacht> <lacht> nee. Aber es ist ja in vielen Themen, ob nur Gesundheit, Energie ja. und so weiter. Ja, also es ist oftmals total unverständlich. Ähm, und das ja, sind dann eben entsprechend haben, die, 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 ja. die Entscheidung da treffen, ne?
0: Wir haben schon eine spezielle Form der Negativauslese hier in Deutschland, ja.
1: Bevor, <lacht> wir, jetzt, bevor wir jetzt hier Politik betreiben, <lacht> wir haben jetzt ja nicht mehr ganz so viel Zeit. Äh, sagt mir doch mal, was ihr investmentseitig denn so tut, um jetzt ähm, ja, gegen die Inflation anzugehen. Macht ihr irgendwas Besonderes oder ja, sagt ihr, ja. läuft ich, das? nicht? Ich so mach's kurz, ich halte mich zurück, ich warte
2: auf den großen Bam, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, die Unternehmen müssen erstmal zeigen, dass sie durch diese Krise kommen. Da wird sich sicherlich die Spreu vom Weizen trennen. Die, die es schaffen, werden sicherlich Margenprobleme haben, werden aber durch die Krise kommen und das wird sie auch stärken. Und auf diese Unternehmen, die möchte ich erstmal sehen und auf die werde ich mich fokussieren. Das heißt, ähm, geringe Verschuldung, gute Kontinuität, ähm, was haben wir noch? Ähm, ja, vielleicht Fortführung der Dividende. Es muss jetzt nicht immer eine Erhöhung sein, aber es sollte natürlich keine Löschung oder, oder Kürzung sein. Es werden am Ende äh, sicherlich große Konzerne sein, die, sie, die das ähm, irgendwie leisten können. Es ja? ist ja nicht in allen Regionen der Welt so schlimm wie in Deutschland. Das heißt, äh, Unternehmen, die einen geringen Europa- oder Deutschland Anteil haben, werden sicherlich auch Vorteile haben, sieht man ja jetzt schon mit US-Werten, die teilweise ein zigfaches Weniger an Energie aufbringen, ähm, an Energiekosten aufbringen müssen, um Produkte herzustellen. Das heißt, sie haben absolute ähm, Marktvorteile. Wenn BSF das gleiche herstellt wie vielleicht ähm, Lui Del Basel, dann kann durchaus sein, dass BSF dort Marktanteile verliert. Also solche Unternehmen werden sicherlich gut durch die Krise kommen und da warte ich einfach drauf, bis sich bis da die Angebote zeigen. Solange sammle ich Cash, bzw. füttere meine Liquidität. Und ja, bis Jahresende habe ich mir Ziele gesetzt und bis jetzt werden die wohl erfüllt werden.
1: Lucy, ja. sieht es bei dir aus?
2: Ja,
0: kann man so ein bisschen zweiteilen. Also zum einen eher im defensiven Bereich. Da war ja eine Maßnahme, eben die, äh, die T-Bills äh, hervorzuholen und um da eine gewisse Absicherung äh, reinzubringen. Dazu tatsächlich auch ähm, variabel verzinste Preferences. habe ich auch schon im letzten Jahr mit angefangen. Äh, eben im Hinblick auf eine eventuelle Zinswende, ohne zu wissen, ob und wann eine kommt. Aber halt so ein bisschen eben als Beimischung. Das heißt, da habe ich das Ganze ohnehin so ein bisschen reduziert. so Wenn man jetzt aber in den ähm, ganzen ähm, ja, eher offensiven oder eher aktienähnlichen Bereich gehen, ähm, da muss ich mit dem Alex ja anschließen. Er sagt ja selber, ne, es gibt viele Gegenden der Welt, wo das Thema gar kein Thema ist, beziehungsweise auch die davon profitieren. Äh, und da sind wir eben bei dem Punkt äh, Erschließung möglichst vieler Einkommensströme. Und ähm, da bin ich ja wirklich über die ganze Welt in wirklich völlig unterschiedlichen Geschäftsmodellen äh, unterwegs. Und ähm, das bietet natürlich einen gewissen Schutz. Und ähm, eine, sagen, sagen wir so, ein, ein gewisses Grunddogma meiner Anlage war ja auch immer, ähm, Kerneuropa eigentlich weitestgehend außen vorzulassen, eben aufgrund der Tatsache, dass ich hier lebe. Ja, und ähm, hier auch außerbörsliche Investments habe, sodass ich eben tatsächlich mit, mit, mit allem, was mit Börse zu tun hat, wirklich außerhalb Europas disponiert bin und äh, also außerhalb Kerneuropas und äh, so viele Währungsräume ja, und Geschäftsmodelle da integriert habe, dass äh, das ohnehin einen Schutz gegen eine, ja ich sag mal, Inflation, die jetzt aktuell ja besonders schwer Kerneuropa trifft. Ja, dazu Kommt natürlich, dass ich von jeher auch ein, ein ein Edelmetallfreund bin. Das kommt natürlich auch entgegen. Und ähm, so ein Thema, was man da ja beispielsweise auch bespielen kann, war ja auch ein Grund dafür, das Ganze aufzustocken, dass wir momentan bei einer historisch gesehen sehr guten Dow-Gold-Ratio sind. Ich glaube, der Alex, du bist ja auch in dem Bereich oder achtest ja auch auf diese Kennzahl. Das heißt im Prinzip, wie oft passt der Goldpreis in den Dow Jones? Und momentan ist es, ich glaube, 17 Mal sind wir aktuell, 17, 18 Mal, ja, und das ist eine historisch gesehen relativ hohe Ratio. Das heißt, in Verhältnis zu Gold sind halt äh, Aktien relativ überbewertet. Und das ist eigentlich eine ganz gute Phase, um hier noch zu akkumulieren, solange das so ist. Und ich bin mir da sehr sicher, wenn die Inflation ähm, da weiter Fahrt aufnimmt, ähm, eventuell, da vielleicht auch mal der Dollar ein bisschen schwächelt, das ist ja auch noch so ein Punkt, äh, dann wären wir natürlich da auch beim, bei den Edelmetallen Preisspitzen erleben und dann werden die ihre Eigenschaft der, der, der Vermögenssicherung ohne Kontrapart-Risiko auch voll ausspielen können.
2: Okay. Ja, da warte ich leider auch noch drauf, ja.
1: Ja, ja vielleicht noch ein paar Worte zu p 2 krediten weil ich das ähm, auch gehört hatte oder die Frage kam jetzt oft, wie man sich davor halten sollte. Ähm, also ich persönlich, ich habe da jetzt nichts geändert, aber alles, was ich jetzt neu ins Portfolio aufnehme, da versuche ich halt eher auf Kurzläufer zu setzen, weil das Problem ist, wenn du halt jetzt die Anläufer im Portfolio hast, wenn du die jetzt abgeschlossen hast zu, keine Ahnung, 12 Prozent und die laufen jetzt drei Jahre und dann steigen aber die Renditen und teilweise sind wir ja auf manchen Plattformen schon bei 18 Prozent, ähm, dann kriegst du halt, hast du halt auf ein, halt ziemlich wenig, weil du halt an den alten Kredit gebunden bist, hast du aber Kurzläufer, die irgendwie 30 bis 90 Tage laufen nur, ähm, dann hast du da viele Möglichkeiten zu reagieren und natürlich auch dein, dein Cash entsprechend gut zu verzinsen. Deswegen gehe ich bei P2P ist ja auf jeden Fall auch von einer recht guten Rendite aus, sofern die Plattformen da nicht irgendwie platte gehen. Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Umfeld aktuell, gerade weil wir ja so hohe Zinsen ähm, zu den Anfangszeiten schon hatten, aber seitdem, glaube ich, nicht wieder gesehen hatten. Und zum Ende letzten Jahres waren wir ja schon teilweise bei äh, 7 und 8 Prozent runter und jetzt sehen wir wieder so hohe Renditen. Das ist natürlich auch, ja, gibt natürlich auch ein bisschen das Risiko an, aber bietet natürlich auch Chancen wenn man es denn, denn richtig angeht. Ja, was ich an der Börse mache, das ist eigentlich, dass ich vorzugsweise, wie es auch bei Google schon gemacht habe, eigentlich nur größtenteils auf Sammelanlagen setze. Da fühle ich mich einfach wohl damit, weil ich jetzt halt nicht weiß, wie sich äh, gewisse Unternehmen einfach entwickeln. Und da mache ich es mir dann immer einfacher in solchen Situationen, gerade wenn ich schnell irgendwie Cash in den Markt fahren möchte, setze dann tatsächlich immer bevorzugt auf Sammelanlagen ja. Eine Frage noch zu deinen P2P-Krediten. Hm. Also, eine
2: Rezession geht ja in der Regel eine richtige, wirkliche, nicht nur die, worüber wir mal reden und sie erwarten, sondern wenn sie tatsächlich kommt, geht sie ja teilweise, haben wir ja gesagt, im Schnitt so 18 Monate. Und sie geht einher mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Ähm, P2P-Kredite sind ja Kredite von, in der Regel meist Kleinkredite, aber in der Regel Kredite von, von Menschen. Ja. Hm. Wie, wie schätzt du die Situation ein, wenn es eine hohe Arbeitslosigkeit in vielen ich sag mal, EU-Ländern jetzt mal an den Beispielen ähm, gibt, wie da diese Kredite betroffen sein können? Ja, gut, dass du das fragst, weil es
1: ähm, gab nämlich so eine Frage aus der Community, ähm, da ging es um die Stabilität ah, okay. der p 2 p plattform in den nächsten zwölf Monaten. Äh, also die Glaskugel hat man natürlich nicht, aber es ist ja P2P ist ja nicht nur Konsum. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten von Kredit mittlerweile. Ähm, und bei diesen Krediten muss man natürlich auch sehen, wenn die jetzt 30 bis 60 Tage laufen und welche Kleinkredite, wenn in das, in das Kleinkredite sind, sehe ich da nicht so viel Probleme, dass wir da jetzt ähm, große Ausfallraten sehen. Und es ist auch so, dass die Plattformen ja auch extrem schnell ihr Scoring anpassen. Ähm, das heißt, sie haben das ja jetzt schon festgezogen. Das heißt, äh, viele Leute kriegen vielleicht gar keine Kredite mehr über die Nichtbankenkreditgeber ähm, und sind schon raus. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da eine hohe, höhere Ausfallquote sehen, beziehungsweise dass wir vielleicht eine sehen, aber dass wir es als Investoren nicht großartig merken werden. Wo ich mir aber schon vorstellen könnte, dass wir es merken, das es bei sowas wie Immobilienkrediten, beispielsweise auch Estetco, das ist eine ziemlich beliebte Plattform, dann, da sehen wir es auch jetzt schon, dass zumindest die Verspätungen nach oben gehen, weil halt teilweise, ja, einfach die Lieferketten irgendwie unterbrochen sind und dann entsprechend, ja, Sachen nicht fertiggestellt werden können oder dann auch nicht zurückgezahlt werden können und das dauert halt einfach länger und die müssen restrukturiert werden. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da eine erhöhte Auswahlquote sehen, aber bei diesen kleinen Privatkrediten glaube ich ehrlicherweise nicht. Das haben wir bei Covid auch nicht gesehen. Also, klar. Es kommt natürlich immer auf die Länge an, wie lange das Ganze dauert, aber ich glaube, dass die so Plattform mm. mittlerweile so ähm, fit, dass wir das nicht sehen werden. Ja. Gut. Ähm, Sie sind wir durch damit. Es ist 19 Uhr. Ich habe noch eine Frage, die hatte ich im Vorfeld mitgenommen. Und zwar lese ich euch mal vor, vor dem Hintergrund des aktuellen niedrigen Euro-US-Dollar-Kurses würde mich interessieren, ob Währungskurse eure Kaufentscheidungen beeinflussen. Ähm, eventuelle Kursdrucksetzer bei Aktien werden ja bis zu einem bestimmten Maße von dem ungünstigen Währungstausch gleich wieder aufgefressen. Andererseits weiß keiner, ob bzw. wann es mit dem Euro wieder aufwärts geht. Also ich kann es für mich ganz einfach beantworten. Also ich achte da tatsächlich bei Kaufentscheidungen nicht auf den Wechselkurs. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
2: Naja, ich schaue schon, welche ähm, Investments wo unter welcher Währung angesiedelt sind. Und ähm, normalerweise investiere ich ähm, so übergewichtet in schwachen Währungen. Das heißt, ich müsste jetzt in den Euro investieren, weil er eben schwach ist mhm. und äh, der Dollar nicht ewig stark ist. Aber aufgrund der Situation in Europa tue ich mich gerade schwer, in Deutschland vor allem in erster Linie und dann auch im erweiterten Europa zu investieren. Ähm, am Ende, ich habe jetzt noch nicht so viel investiert, aber am Ende wird wahrscheinlich nehme ich lieber den Währungszong ähm, in Kauf, ähm, bevor ich mir irgendeine europäische, deutsche Gurke ins Depot hole, die mir dann vom deutschen Staat mit Fanfaren gerettet wird. Ja, also dann nehme ich doch lieber einen US-Wert der mich in der Vergangenheit schon lange überzeugt hat. Es ist ja kurios, wenn du dir teilweise Werte anguckst, UPS und Deutsche Post, ja, oder BSF und Lyon de Basel oder immer so weiter. Einen deutschen, einen top deutschen Wert und einen top ähm, oder auch europäischen Wert und einen US-Wert, ja. Dann siehst du auf fünf bis zehn Jahre extreme performance Ich weiß nicht, ähm, ob das noch niemand aufgefallen ist, aber mich ja. stört das total. Und äh, da hatte ich auch mal einen Artikel bei mir im Telegram-Kanal geschrieben. Und das ist das, was ich mir mittlerweile auch in meinem Handout immer angucke, bevor ich einen Wert kaufe. denke ich mir, warum muss ich jetzt den deutschen oder europäischen Wert kaufen, wenn es davon vielleicht einen nicht ganz so günstigen US-Wert gibt, der mir aber einfach eine Performance abliefert, die, sagen wir mal, 80 Prozent höher ist zum Beispiel in, in 15 Jahren. ja Also da nehme ich lieber einen schlechten Dollar in Kauf oder vielleicht einen nicht so günstigen Wert, ähm, aber verlasse mich da einfach drauf auf, auf die... Zuverlässigkeit.
1: Und es ist natürlich auch so ein, so ein Thema mit den Dividenden. Also, das merke ich zumindest dieses Jahr ganz, ganz deutlich, dass ich halt ähm, ja, ja. Mit, den, mit den Dividenden hier im Euro-Raum natürlich schon viel mehr anfangen kann, weil ich meine, den Großteil meiner Dividenden natürlich wieder wahrscheinlich auch äh, in US-Dollar bekomme und das ja natürlich in ja. Euro umgerechnet wird. Das ist, ne? das ist ja ein netter Nebeneffekt, der auch übrigens auch wieder gegen die, gegen die Inflation wirkt.
0: Das stimmt. Ja. Also, ich achte zum Beispiel auch gar nicht auf den Wechselkurs und habe das ja quasi auch bei den, durch die Rebalancierung habe ich das ja den Effekt ja auch integriert ja wobei äh, bekanntermaßen bin ich ja eh mittel bis langfristig Euro short also von daher ähm, ist das für mich auch ähm, der aktuell Wechselkurs irrelevant. Man muss natürlich auch sehen, nehmen wir so Unternehmen wie 3M. Ich meine, das ist zwar ein US-amerikanisches Unternehmen und wird zwar in, in Dollar notiert und die Dividende erfolgt ja. auch in Dollar, aber letztendlich erwirtschaften die Erträge in, in, in allen Währungen der Welt nahezu. Ja. ja. Also da, das heißt also, da relativieren sich wieder Währungsschwankungen, dadurch, dass die ohnehin einen, im Prinzip einen, einen Weltwährungskorb an Umsatz haben. Ja? Was anderes ist natürlich, wenn du irgendwie so ein lokales Unternehmen hast, was ausschließlich in einem bestimmten Land tätig ist, ne? dann, dann ist klar. Dann, äh Apple hat
2: ja heute äh, bekannt gegeben, dass sie in bestimmten Ländern die Preise anheben. Also sie sagen nicht, in weltweit kostet unser neues iPhone jetzt so und so viel, sondern haben explizit sogar die Länder aufgezählt. Ich weiß nicht, Thailand war nicht dabei, Malaysia, Deutschland und so weiter. Ähm, und wenn du mal guckst, in US-Dollar ist das iPhone günstiger und in Euro ist es in Deutschland teurer, und denkst, aber gut. Der Wechselkurs ist ja 1 zu 1, aber offensichtlich gibt es noch andere Probleme, die man mit einpreisen sollte. Und da können die, wie du schon sagst, in jedem Land, auf jedem Kontinent ähm, flexibel agieren, wenn da irgendwo eine Währung umkippt. Also. Ja. ja. ja.
1: Okay, gut. Habt ihr noch irgendwas? Ähm, ansonsten Fragen im Chat sehe ich jetzt keine mehr zu dem Thema.
2: Na, dann im Podcast halt oder auf den anderen Kanälen nächste Woche.
0: Genau, doch, noch ein Veranstaltungshinweis. Ja, die World of Trading, da ist zwar der Alex nicht mit dabei, aber immerhin der, der Lars... ist kein Trader,
2: <lacht> so wie ihr. <hier. lacht>
0: genau, äh, 30. September, 1. Oktober, World of Trading... In Frankfurt am Main, im Prinzip so ein bisschen angelehnt an die Invest, auch mit einer Blogger-Lounge, heißt dort Meet and Greet Area. Und da werden der Lars und ich und andere, der Albert Warnecke, der, äh, der Anton Neupel sind auch da. Und wer Lust und Laune hat, kann gerne vorbeikommen. Auf der Seite der WOT gibt es die Tickets, die erfreulicherweise nichts kosten. Also für den Eintritt braucht ihr ein Ticket, aber das Ticket könnt ihr unentgeltlich erwerben und vielleicht sehen wir den einen oder anderen dort und dann können wir das Thema gerne vertiefen, oder Lars?
1: Ja, das machen wir auch sowieso. Ich habe gehört, wir machen eine Podiumsdiskussion über Dividenden, Richtig. Kredite, etc. Also, ja. das wird mit Sicherheit spannend. Ja, auf jeden Fall. Danke für den Hinweis, genau. Gut, dann schließen wir den Livestream für heute und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Macht's gut. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao.